0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Okay, pues de nuevo, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Están listos? Como decían, si tienes el app de la Biblia, ahí puedes seguir los apuntes, los puedes guardar. Y hoy estamos um, empezando algo un poco diferente. Entonces quiero um, me aguantan por un momento y ahorita uh, voy a aterrizar esto, pero quiero contarles. Una pequeña historia Tengo una maceta En mi casa Que uh, compré hace algunos años Y es una maceta como que pues grandecita ¿no? Este Alargada y la idea es que uh, Cuando lo compré la idea era que podía sembrar O sea como que mis A veces me gusta cocinar Y tener mi albahaca y mejorana Y romero y todo cebollín Todo fresco ahí para Tenerlo a la mano para para poder cocinar, ¿verdad? Y um, sucedió algo interesante. Ya, pues, ya lo llenamos de tierra y lo sembramos, y por varios años todo muy bien. Y ya, o sea, tus hierbas de olor, ¿no? Para tener fresco ahí para la, para la cocina. Y, y yo no sé qué le pasó a esa maceta con el paso de los años. Pero hace unos meses. Este pues ya, ya ven que las hierbas de olor no duran tanto Entonces compré a otros y ahí sembré todo Y en espacio de como tres semanas Todas las plantas murieron Y dije pues qué raro, a lo mejor se me pasó este, Echarles agua o algo así o pues algo estaba raro Entonces pues ya compré más plantas Que los vuelvo a sembrar y otra vez dos semanas y media, tres semanas todo muerto Y empecé a, a darme cuenta Y ya, ah, pues voy a sembrar otra clase de plantas Y a ver si resisten y también Y empecé a entender O sea como que me di cuenta Que mi maceta es una maceta asesina Eso es la, la única o, o sea no podía llegar a otra conclusión sino Me di cuenta que había Algo um, en esta maceta que no importaba si tú agarrabas una planta, ahora sí que saludable, bien, todo bien Y, y, y le echabas lo que tú pensabas que necesitaba, lo que del, el agua, el sol O sea, todo lo que normalmente yo le había echado abono y todo eso Y un poco y mata lo que sea que le ponga Y no he checado realmente que es el pH de la tierra O sea, no he checado todo eso y, y algo Pero el asunto es que ese, esa maceta tiene algo adentro que destruye las plantas que quieras sembrar y los mata a todos Y la verdad me quedé, o sea eso se me hizo, se me hizo interesante Porque yo como, como pastor típico ando buscando como que paralelos y ejemplos y cosas Y una de las cosas que tú encontrarás si tú lees la Biblia Te encontrarás una y otra vez especialmente en el Nuevo Testamento Y especialmente en los, por ejemplo en las palabras de Jesucristo él compara la vida del alma La vida espiritual Y la vida emocional de una persona Y muchas veces usa el cuadro De una planta Habla por ejemplo te acordarás De la parábola del sembrador Donde viene la semilla Que es la palabra de Dios Y, y dependiendo de la tierra Donde cae Determina qué va a ¿Qué resultado va a tener? ¿Cuántos han, han oído esa, esa parábola? Entonces, él, él no, nos habla de, de algo de la calidad y, y habla, esa parábola habla de muchas cosas, de actitudes de corazón, muchas cosas, pero básicamente lo que nos enseña es que es tu vida espiritual, la vida interior de una persona, la vida del alma, que en las siguientes semanas voy a estar explicando ya qué es la la perspectiva cristiana de qué es el alma y qué significa eso y cómo cuidarlo. Cómo cultivar la salud en nuestro, en nuestra alma. Pero nos damos cuenta que muchas veces eso viene afectado por el ambiente que lo rodea. Por llamarlo así la maceta en lo que está uno sembrado. Y a veces hay cosas en el ambiente como hay en esa maceta que yo tengo. Que necesito pues acciones, medidas mayores con esa maceta la verdad. A veces hay cosas alrededor de nosotros o cosas dentro de nosotros también. Que en lugar de impulsar la salud y el crecimiento, la sanidad de nuestras vidas, el bienestar. Simplemente destruyen. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta y jalas la, ves a tu vida espiritual. Por ejemplo, en el Salmo 1 dice: Bienaventurado el hombre que lo han leído, que no anda en compañía de, de malvados, pero en la ley del Señor se medite su meditación día y noche. Dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Entonces nos pinta un cuadro de la vida espiritual. Como de una planta que va creciendo. Nutrido por las cosas que necesita. Que da fruto. Cuando Jesús habló de la necesidad de dar fruto en la vida. Juan 15. De estar conectado a la vida. De crecer y de los frutos del espíritu. Todo eso es un cuadro que una vez ves. Pero la cosa es que es. Lo que hace que crezca y que, que trae bienestar y salud um, a la vida del alma Y cuáles son las cosas que a veces no son tan sanos Entonces hoy estamos empezando una nueva serie de enseñanzas Y la serie simplemente se llama Tóxico Tóxico y, y, y queremos, quiero jalar una definición de la palabra tóxico Que vamos a usar, estar usando las siguientes semanas Y eso es cualquier sustancia que es venenosa o que puede causar trastornos o muerte Entonces obviamente en la maceta esa que tengo en la casa hay algo tóxico Y tiene que haber alguna clase de intervención porque si no así va a ser toda la vida Con cualquier planta que le pongo va a seguir así Ahora cuando tú entiendes esta y en, todos intuitivamente lo entendemos Pero a veces como que no queremos como que aterrizar y pensar y aplicar ese conocimiento. Pero cuando te das cuenta que, por ejemplo, cuando hay algo mal sano en un ambiente y eso afecta a la salud, es lo que está creciendo ahí. Y, por ejemplo, cuando te das cuenta que tu mente es un ambiente donde cultivas tu vida emocional y tu familia, es un ambiente que está cultivando algo. Tu matrimonio es un ambiente. Tu trabajo, tu empresa son ambientes. Son espacios donde el lugar de trabajo, la escuela y puede ser algo bueno, puede ser algo malo Y, y vamos a ver a través de esa serie muchas diferentes cosas Yo voy a, hoy voy a hablar, um, la verdad es que todos hemos sido de alguna forma Estamos siendo afectados muchas veces silenciosamente por cosas en el ambiente que nos rodea O que hemos creado dentro de nosotros también y de eso vamos a estar hablando las siguientes semanas Cómo identificar esas cosas, cómo abordar y enfrentar esas situaciones Hoy voy a hablar de, de pensamientos tóxicos, de una vida tóxica en la mente Y cómo eso nos afecta, la semana entrante vamos a hablar de influencias tóxicas Va a ser un poco incómodo, a algunos no les va a gustar mucho lo que voy a decir la semana entrante Por ahí dicen que eres lo que comes y de lo que tú te estás alimentando Y las influencias que permites en tu vida Va a determinar hacia dónde vas en la vida Y hay influencias buenas Y hay influencias malas Y después de eso Vamos a ver cómo entender Y la semana después Vamos a hablar de relaciones tóxicas ¿Sí? Y quiero aclarar que nadie me pasó una lana Para que hablara de eso ¿Sí? Simplemente vamos a hablar de, 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 de cómo reconocer Porque a veces la gente piensa que hay Ah, pues es muy normal y debes entender a veces que tú normal No necesariamente es algo sano Pero hay cosas que se puede hacer para traer sanidad Entonces como digo a veces pensamos que cosas son normales Pero, pero solo porque algo sea normal no significa que sea sano Vamos a hablar de todo eso Después vamos a hablar de, del poder Que las palabras tóxicas tienen la Biblia dice que las palabras pueden traer vida o muerte Vamos a hablar de eso De lo que oímos y lo que hablamos Y luego vamos a hablar en lo último para terminar la serie Vamos a hablar de religión tóxica Yo no sé cuántos de ustedes sabían que la raíz en el griego de la palabra religión Significa una atadura o encadenar a alguien ¿Cuántos sabían eso? Y debes saber que Cristo No vino para darnos religión Vino para ponernos En libertad Y de eso vamos a estar hablando Va a ser muy bueno esto Va a ser muy bueno Y Entonces este vamos a, vamos a, a, a Hablar en ese día de Cómo es que a veces la gente se vuelve Legalista y en lugar de Poner la gente en libertad Les ponen ataduras y cadenas Que los alejan de Dios Y cambia su forma de ver a Dios Los envenena Religión tóxica Y estoy posiblemente pensando Quizá en una última parte Pero eso lo veremos ya más adelante Pero hoy vamos a hablar de pensamientos tóxicos Una de las Debes saber en cuanto a ahora, así que ya voy a, ya terminé con esto, así que voy a empezar a predicar ya. No sé si lo sabías o no, pero la mayoría de las batallas en la vida o se ganan o se pierden en la mente. ¿Cuántos sabían eso? Dice, si piensas que puedes o si piensas que no puedes, tienes la razón. Las ideas y las cosas que vamos formando y... Y yo creo que los que tenemos tiempo como cristianos La mayoría nos hemos dado cuenta de una batalla Que se libra dentro de nosotros Una batalla que todos los días sienten los efectos Y desde el momento en que Cristo vino a salvarnos Hemos dado cuenta de esta cosa Y Pablo habló de la batalla, la lucha interior en Romanos Y dijo, dice las cosas que quiero hacer No las hago y las que no quiero hacer eso hago Y quién me va a librar de este cuerpo de muerte Si él estaba hablando de la lucha que hay dentro de nosotros De la, la pelea entre la naturaleza humana o nuestra carne Y el Espíritu de Dios De la batalla que pasa todos los días Y, y como digo los que somos cristianos conocemos esta lucha Conocemos la batalla entre el Espíritu que está conectado a Dios y, y quiere hacer el bien y la carne que tiene malos deseos. ¿Cuántos tienen malos deseos a veces? Vamos a ser honestos. Los que no levantaron la mano, eso se llama negación. Mientras vives en el cuerpo físico tendrás luchas, tentaciones, malos deseos. Y es un constante jaloneo entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que queremos hacer. O no queremos hacer Y el punto clave en esa batalla es La mente Porque toda tentación empieza como un pensamiento Y ahí es donde o se gana o se pierde La batalla si, si la mente decide Que vamos a honrar a Dios Vamos a seguir lo que Dios dice O si vamos a obedecer los malos deseos Entonces la batalla o se gana o se pierde En la mente y el problema que muchos tenemos Es que vamos perdiendo las batallas Porque nuestras vidas O nuestras mentes Han sido contaminadas Con pensamientos tóxicos Con patrones tóxicos De pensamiento Ahora voy a decir la verdad uh, Yo soy, yo soy pastor Yo tengo más de 20 años como pastor Y he estado involucrado en el ministerio Desde que yo era, tenía uh, 11, 12 años. Nací en cuna cristiana y yo sé que, um, y, y voy a decir la verdad, esta batalla, y, y este es un área, el área de, de cuando tú estás luchando con pensamientos, es un área que yo personalmente conozco muy bien la batalla, porque es una batalla que yo he tenido casi toda mi vida. Y si fuera, lo podría aplicar a muchas áreas, pero el área, por ejemplo, el, 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 cuando yo... Um, había un tiempo y honestamente todavía está ese pensamiento Yo soy pastor, yo soy predicador, soy comunicador Dios me dio dones para eso Pero al mismo tiempo que tengo ese conocimiento Cada vez que me paro a predicar ha bajado un poco últimamente Ya después de más de dos décadas De estar predicando Pero todavía sucede Estoy a punto de predicar o salgo Y hay una vocecita en mi mente Que me dice No tiene caso decir lo que quieres decir La gente se va a dormir Los vas a aburrir Porque nunca cuentas suficientes chistes y no tiene caso que hables, estás perdiendo tu tiempo, te has desvelado, has pasado tantas decenas de horas preparándote cientos de horas a veces, no vale la pena, porque nadie te va a escuchar. Y batallaba y batallaba y batallaba, y a veces tu odia regresa eso a, a mi mente. No tienes caso, y, y luego comparto y el lunes bajo temprano a empezar a leer mi Biblia, a orar, y otra vez la vocecita fue un desperdicio de tu tiempo. ¿Por qué lo hiciste? Y así es constante constante. ¿Por qué te cansas si no tiene resultado, no esto, aquello? Y uno yo y año tras año, pero he empezado a través de los años de y sigo aprendiendo a reemplazar las mentiras que el diablo me habla con la verdad de Dios. Y ahora cuando salgo a compartir. Reconozco que soy un vaso de barro Soy tierra Pero también reconozco que el Espíritu Santo Me ha ungido y me ha llenado de su aceite Y que hay algo que yo puedo hablar el día de hoy Que alguien va a salir de ese lugar Con su vida transformada Porque Dios a pesar de mí Puede usar mi vida para tocar a alguien más Y tengo que estarme repitiendo eso, repitiendo eso, repitiendo eso. De reemplazar las mentiras con la verdad de Dios. Y cuando hago, hago eso, todo empieza a cambiar. Y, y la línea básica en esto es que si tú llenas tu vida con pensamientos negativos, tú serás una persona negativa. Con pensamientos tóxicos negativos, tú serás una persona tóxica y negativa. Pero si te llenas con los pensamientos de Dios, serás como Cristo. Entonces la línea central de lo que quiero hablar ahorita es esto. Que simplemente tu vida se moverá en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Se irá en la dirección que tú estás pensando. Donde tu mente se entretiene. Entonces quiero enseñarte muy rápidamente para aquellos que han batallado en el área de pensamientos que somos básicamente todos. Quiero enseñarte dos principios de la Biblia al día de hoy. Que te ayudará a tratar cuando vienen pensamientos tóxicos a tu mente. ¿Están listos para algo práctico? Ok, entonces aquí vamos. Número uno es esto. Es identifica y rechaza los pensamientos negativos o tóxicos Vamos a identificar las cosas, vamos a conocer la verdad de Dios y vamos a, a rechazar las mentiras Vean lo que la Biblia dice en Proverbios 4, 23 dice sobre todas las cosas cuida tu mente Por encima de todo lo demás cuida tu mente porque es la fuente de tu vida La batalla o se gana o se pierde en la mente Y tienes que cuidar lo que está sucediendo La vida en los pensamientos La vida mental y emocional Cuidar eso Cuida tu mente de ahí se dirige todo de nuevo Tu vida se irá en la dirección De tus pensamientos más fuertes Seguirá en esa dirección Como dice por ahí Que como piensa en su corazón Así es él como piensa así es él Y vamos a vigilar lo que está sucediendo en mi mente ¿Alguna vez te has detenido a pensar En lo que estás pensando? ¿Qué está pasando en mi mente ahorita? ¿Por qué es que después de 8, 9, 10 segundos de inactividad Extiendo mi mano para agarrar el celular Y empiezo a... Haber algo ahí ¿Por qué es? Bueno eso es fácil Lo que pasa es que tu cerebro ya está entrenado Para una descarga de dopamina que recibes Cuando estás viendo Instagram Pero eso lo veremos en otra plática Ya es una dependencia química Si, si, si es lo que quería saber Si es lo mismo que una droga Pero bueno ese es otro tema Eso lo veremos otro día Si yo me lleno de otra cosa de mentiras, de otras cosas ahí no de la palabra de Dios No sabemos qué es la verdad de Dios Pero tenemos que conocerla para rechazar Lo que no es de Él Vean lo que el apóstol Pablo escribió De este tema en 2 Corintios 10 Versos 4 y 5 Dice para destruir las fortalezas del mal La fortaleza del mal Está diciendo que llegan y construyen Fortalezas Dice, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Y él está hablando si saltamos aquí Dice así podemos verso 5 Destruir la altivez de cualquier Argumento y cualquier Muralla que pretenda Interponerse para que el hombre Conozca a Dios y de esta manera Hacemos que todo tipo De pensamiento se someta Para que obedezca a Cristo Entonces él está hablando cuando Habla de una fortaleza no está hablando De un demonio ahí atorado Y ahí arriba en una torre que te está No, no, no está hablando de manera de pensar que nosotros Hacemos tantas veces En la mente que se vuelve un hábito Y se fortalece y los Hábitos de nuestra mente van Hacia eso y lo llama Una fortaleza ahora En el griego la palabra fortaleza Es ochuruma y lo que Significa fortaleza y es, es Un prisionero Que ha sido Cautivado mediante El engaño O sea que Él dice que hay en nuestra mente Hay cosas que por un engaño, por creer una mentira Hemos abrazado y nos hemos quedado presos Por haber oído una mentira y haberla aceptado Engañados con una mentira y dice que cuando seguimos oyendo y oyendo y escuchando y abrazando eso Se vuelve una fortaleza en nuestra mente Y de pronto cuando viene a veces la verdad Lo rechazamos porque estamos tan acostumbrados A la mentira que hemos creído toda la vida Que rechazamos la verdad Y es por eso que Pablo lo llama una fortaleza Que lo hemos aceptado Y miren o sea hay gente que vive presa Atrapados, encadenados por el engaño Las mentiras Viven en una prisión de mentiras Y esas mentiras no los permiten Vivir plenamente Pero dice que los destruimos Mediante el poder de Dios No por armas humanas El poder de Dios Y eso, eso para el poder es Dunamis en el griego de ahí la palabra dinamita que destruye el poder explosivo de Dios. Y yo creo que hoy algunas personas que han abrazado algunas mentiras bien tóxicas acerca de su vida. El poder de Dios va a venir y traer libertad a sus vidas. Es lo que va a pasar hoy. Entonces. Entonces yo, yo he notado y aquí vamos a entrar ya en lo práctico Yo vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí está bien Yo he notado, a lo mejor estoy simplificando un poco Pero he notado que básicamente Los pensamientos tóxicos caben generalmente en cuatro categorías Cuatro categorías y como digo estoy A lo mejor simplificando un poco Pero generalmente caen en esas categorías y Entonces nos vamos a, a dar unos ejemplos Para que ustedes puedan identificar Si has estado luchando con eso El primer área A lo mejor el más común simplemente son Los pensamientos negativos, es la primera clase Y como digo A, a veces me La mayoría de la gente me considera una persona Bastante positiva, yo trato de ser Bastante positivo, pero si sí, al mismo tiempo he luchado, he batallado um, por mucho tiempo y, um, y, y, y si me ven generalmente positivo um, es porque estoy aprendiendo cómo identificar pensamientos negativos y, y, y salir de eso, ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez en un camino de terracería cuando han pasado muchos carros de repente se hacen como que surcos Donde pasan todas las llantas ¿Les ha pasado eso? ¿Y cuando se han manejado en un camino así? Y se llena de lodo y Entonces como que quieres manejar Sin caer en los surcos, ¿verdad? Evitarlo Pero te descuidas por un instante Y ¡shum! te jala otra vez Y así son los pensamientos negativos lo hemos hecho tantas veces que es lo más normal y lo más fácil. Y tienes que pelear y jalar constantemente y disciplinar tu mente a ir en otra dirección para que no caiga en eso. Y hay gente que, se, que, 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 que crece con esa idea de, de que todo va muy bien. Algo malo tiene que suceder. A ver, ¿quién más le ha pasado ese? Es que todo está demasiado bueno. Es que algo malo tiene que suceder. Y ay, solo es cuestión de tiempo. Y, y ah, ah, no, no, mi, mi abuelita murió de esa enfermedad. Seguro yo también me va, me va, me va a tocar. Y no hay quienes no solo lo piensan, lo hablan, no este. Y piensan, no, nunca seré suficientemente bueno para lograr ello. Nadie más en mi familia ha alcanzado un título universitario. Yo creo que yo tampoco voy a poder hacerlo. Y a todos los demás les va bien, pero a mí no. Y nadie me aprecia, nadie me acompaña. Estaré hashtag forever alone, dijeron los solteros. Tan como el burro de Shrek. Con nadie aquí a mi lado. Y eso es, eso es su idea, así es, nunca me voy a casar, se me, se me fue el camión y ya ni siquiera me quedó el de segunda Y olvídate de un avión, pues no Y es que va a pasar esto y aquello y, y si, si algo bueno va a pasar, le va a pasar a alguien más y no a mí Mi cabello ni quiere dejarse peinar, se nos acabó la leche y el gas y probablemente la comisión nos va a cortar la luz. Y así, así va. ¿Cuántos han conocido a alguien así en algún momento? ¿Qué? ¿Cuántos han sido el primo de un amigo que en ha batallado? Vamos a ser honestos aquí. Okay. Gente negativa. Eso es un punto de vulnerabilidad donde tenemos que cuidar eso. Entonces el primero es pensamientos negativos el, el, La segunda clase de pensamiento tóxico que he visto es el temor El temor Hay gente que vive, vive con, 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 con tanto temor Y mire la verdad es bien fácil preocuparse Lo único que tienes que hacer es encender la tele Y empieza el bombardeo Empieza el bombardeo La, la economía va de picada Estamos en recesión Y lo ¿Y qué tal si pierdo mi trabajo? Y hay corrupción Y terroristas Y trata de personas Y los niños están viendo pornografía Y es luna llena y el mundo se va a acabar Y así sigue y sigue y sigue Mire yo me acuerdo la primera vez que sobreviví El fin del mundo fue el año 2000 ¿Cómo se acuerdan de eso? Que las computadoras iban a tronar y, entonces, y luego después de eso No me acuerdo qué fue en 2005, 2006, 2012 Que hay el calendario maya va a terminar y, mire, yo, Y luego después Ay es que va a pasar esto y aquello yo, yo A veces he pensado Y tengo ganas de hacerme una playera Que diga he sobrevivido el fin del mundo Cinco veces hasta el momento Y hay gente que lo único que se la pasa Es que nos vamos a morir Y, y se la, se, se la, se la pasan bien se la, se la pasan en Twitter Y luego se preguntan ¿Por qué su mente está tan contaminada? Y si pide Ay es que lo trae atorado con Twitter ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Odio Twitter Es un césped de suciedad y de negativismo Temor ¿Qué estás alimentando? Y ay, y es que no me No me siento, no me siento seguro. Es que algo va a pasar a mis hijos. Y va a pasar, entonces desmarcas a tus hijos y no contestan la primera. Ya Ya los secuestraron. Ay, ya, ya, ya pasó esto y hay que llamar a la policía. Y, y no, 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 mejor igual. Y los policías están metidos. Y ahí vamos. Y si, si la cosa va y va, cuántos batallan con temor y preocupación a veces. A ver, está, 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 está perfectamente bien admitirlo Otra categoría Lo que podemos llamar el descontentamiento El descontentamiento Pensamientos tóxicos No me gusta mi cuerpo Soy demasiado gordo Soy demasiado flaco Soy demasiado alto Soy demasiado chaparro ah, No puedo estar feliz Si no ando con alguien y luego consiguen a alguien y piensan Ay estaría más feliz si anduviera con ¿A poco no es cierto? El descontentamiento Es que y se la pasan Ay no puedo estar feliz si no estoy casado O casada Y luego se casan Y piensan me casé con la persona equivocada Y luego piensan no puedo estar feliz Hasta que tenga hijos y luego llegan los hijos y piensan Señor líbrame de esos me están volviendo loco Quisiera que fuera más como los hijos de No voy a decir en dónde di risa nerviosa No lo voy a decir Ay quisiera que mi esposo fuera mejor líder en la casa Mejor líder espiritual, mejor proveedor Quisiera que fuera como tal o tal Quisiera que mi esposa no fuera tan quejumbrosa Ay se la pasa todo el tiempo quejándose, quejándose, quejándose Ya paren de los codazos por favor, tranquilos Tranquilos, tranquilos, eso no es de Dios Eso no es de Dios y porque no pueden ser como Quisiera tener un mejor trabajo Quisiera tener una camioneta más grande, una casa más grande, un teléfono más grande. Eh, quiero una televisión más una casa más. Oye, si solo tuviera más ropa de esa marca, entonces estaría feliz. Ese pensamiento ha destruido. No tiene ni idea de cuántas familias y las finanzas de demasiadas personas, porque esto es su normal, es tóxico. Vamos a ser muy honestos, ¿cuántos en algún momento han batallado con eso también? Las comparaciones, el descontentamiento. Y luego la cuarta clase es simplemente... La crítica, gente que se la pasa uf, y a veces los cristianos somos bien buenos para esto ¿eh? Vemos a alguien más y decimos ¡Oh! gracias a Dios que yo no soy como él Exactamente como el fariseo del que comentaba Jesucristo Yo soy de otro nivel espiritual Bueno, probablemente y es cierto Pero va en otra dirección Es lo que no sabían Y se la se, se, hey, hey, hey. Yo jamás haría ¿Quién se cree? ¿Quién se cree? ¿Cómo se atreve A vestirse así En la casa del Señor? Qué mundana Ya saben gente Criticona ¿Cuántos honestamente batallan Con esto de vez en cuando? Nadie quiere hacer lo que más ¿Sabe por qué? Si los que no levantaron las manos También los demás y criticándolos en su corazón Es lo que está pasando Ya saben la gente Que entra a un lugar Y, ya, y desde ahí no me gusta ese lugar La gente me cae mal me caen mal yo, yo podía hacer esto mejor Hay Aunque usted no lo crea Hay hasta gente en las iglesias Que piensan que tienen el don de la crítica oh, Ese pastor Nunca usa traje oh, ¡Qué clase de pastor se cree Y aparte es muy gritón y no me gustan las luces. Y cantan de más. La música está muy fuerte. Y junto a ellos otra persona. Es que la música no es suficientemente fuerte. Y es que la luz está muy fuerte. A mí no me gustan las luces. Y luego. y, y, y Siempre hay gente de todos los extremos. Y ya. Hay, hay, no, no me gusta ese fondo de pantalla. Me distrae. Yo no puedo alabar a Dios. Cuando veo ese fondo de pantalla. <coughs> Miren. Les voy a enseñar una de las verdades Muy profundas y muy sencillas Acerca de la vida ¿Están listos? Hay un pajarito Que se llama el colibrí Ahorita lo van a pasar aquí Un pajarito hermoso Que vive en el desierto Todas las mañanas se levanta Y va y busca Una flor y son atraídos por los colores brillantes Y van y beben del néctar de la flor En el mismo desierto que vive esta hermosura de ave Vive también este pajarraco Eso es un buitre Vive en el mismo lugar Y cada mañana se levanta y busca carroña carne muerta y saben qué? siempre lo encuentra el colibrí se va y busca belleza y el buitre se va y busca carne fresca muerta y les voy a decir algo los dos siempre encuentran lo que buscan y ¿qué es lo que andamos nosotros buscando porque lo que tú buscas es lo que vas a encontrar. Es lo que vas a encontrar. Si buscas las fallas, los errores, lo incorrecto en la vida de otras personas, y buscas de qué. Preocuparte de dónde de alimentar eso, eso es lo que vas a encontrar. Siempre, como ellos vas a encontrar lo que lo que tú estás buscando. Hay que, hay que saber siempre, porque lo que buscas es lo que vas a encontrar. Y voy a decir: la batalla espiritual se gana o se pierde. En la mente y tu mente siempre estará yendo En la dirección de tus pensamientos más fuertes Cuida tu mente sobre todas las cosas Porque eso es lo que dirige y guía tu vida Es lo que lo dirige entonces hay que estar alerta Identificar y rechazar esa clase de pensamientos Una vez que lo identificas y lo rechazas No voy a hacer más de esto entonces, la segunda verdad que les quiero enseñar ahorita es esto que reemplaza los pensamientos tóxicos con la verdad de Dios. Primero vas a identificar las cosas. Te das cuenta, híjole, estoy, me estoy volviendo muy criticón. Voy a dejar, voy a dejar de ser un buitre y voy a ser más como un colibrí. Voy a buscar belleza. Voy a dejar de llenarme con cosas que disparan y causan temor y preocupación en mi mente. Voy a borrar esos apps de mi teléfono. Y dejar de ver esos programas en la televisión. Y ya no voy a leer la nota roja en el periódico. Voy a dejar esas cosas. Y, y voy a dejar quitar las cosas que provocan temor. Y, y, y voy a dejar de, de bombardearme con tanta... Comparación con otras personas Y descontentamiento Voy a dejar eso Identifica, rechaza y reemplaza Tienes que reemplazar Tienes que llenar ese hueco con algo más ese pensamiento no viene de Dios así que no lo voy a aceptar, no voy a estar pensando en eso, meditando en eso porque como va a mi mente así va a mi corazón, va a mi vida y hacia donde van mis pensamientos más fuertes, hacia allá va mi vida, no voy a permitir que esos pensamientos negativos, temerosos des, descontentamiento y, y la crítica se aniden en mi cabeza, yo me acuerdo hace muchos años el, el hermano Wayne Myers un, que va a cumplir 100 este mes por cierto El 31 de este mes cumple 100 Pero los que lo conocen Y decía yo no puedo evitar que los pájaros Vuelen por encima de mi cabeza Pero sí puedo evitar Que se aniden ahí y esa es la perspectiva, entonces quitar eso ahora Vean qué es lo que, no voy a dejar que esos pensamientos influyan en las cosas que yo creo Y la manera que manejo vivo mi vida Vean cómo Pablo explica eso de identificar y rechazar y reemplazar Filipenses 4, 7 y 8 dice la paz de Dios Esa paz que nadie puede comprender cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo ¿Cuántos quieren la paz de Dios en su vida? Si no quieres la paz de Dios Queremos orar por ti ahorita al final Hay cosas más profundas ahí operando Todos queremos la paz de Dios Y luego el verso 8 dice como Por último hermanos Piensen en todo lo que es verdadero Lo que es respetable Todo lo justo, lo puro, lo amable Todo lo que es digno de admiración Piensen en todo lo que se reconoce Como virtud o que merezca elogio Está diciendo no, 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 no pongas tu mente en blanco No llénalo con cosas buenas o sea, Deja de andar picoteando en la carroña y del chisme que hay en la en, en, el, en la colonia, no, 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 llénate de la belleza y la esperanza Que hay en la palabra de Dios Medita en eso Hay gente que se asusta cuando digo esa palabra medita porque piensan ¡uh! Oh, es que es una religión oriental Entonces, ellos lo copiaron del cristianismo la meditación simplemente es darle vueltas a algo en tu mente si sabes preocuparte sabes meditar lo que sabes, estás meditando en algo malo por saber que medita en la ley del señor de día y de noche este será como un árbol bien plantado reemplázalo Pablo también escribió a los romanos, Jeremy estuvo mencionando esto varias veces Romanos 12.2 no se amolden a la conducta de este mundo O sea no hagas lo que todo mundo hace Al contrario sean personas diferentes en cuanto a su conducta y su forma de pensar la versión Dios habla hoy, dice: cambia en su forma de pensar para que así cambie su manera de vivir. Todo empieza ahí, todo empieza. Sean personas diferentes y así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Debes saber que la voluntad de Dios para tu vida es algo bueno, agradable y perfecto. No es un futuro lleno de temor, de preocupación, de, de negatividad, de, 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 de hablar mal de otros. No es eso, no, no. Es algo bueno y agradable para ti. Diferente es en forma de, de pensar en griego: anakainosis, que es renovar o hacer mejor que nuevo. Que llenense de los pensamientos de Dios. Yo ya terminé de predicar. Y lo que voy a hacer ahorita es más, de mi, voy a agarrar algunas ideas que la gente a veces tiene, preocupaciones. Voy a ver cuáles vienen a mi corazón. Yo tengo varios aquí. Y luego de ahí voy a empezar a mencionar la verdad de la palabra de Dios en cuanto a esas cosas. Y vamos a reemplazar, vamos a identificar Lo que no viene de Dios Dios le habla al profeta Jeremías Y le dice yo conozco los pensamientos que tengo Acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal Para darte un futuro Lleno de esperanza, debes entender Que los pensamientos que vienen De Dios son para bien Son para darte esperanza Para tu futuro No son de mal y si tú has estado lidiando Con un pensamiento en tu mente Ah te va a ir mal vas a... Eso no viene de Dios No abraces esa mentira No permites que se anide Ahí en tu mente no, no permites que esa carroña Ahí esté pudriéndose en tu mente Que, que se construya una, una Una fortaleza en tu mente Que te aleja de Y luego resistes la verdad No, no hagas eso Quita esas cosas Gente que batalla con pensamientos De enfermedades que me voy a enfermar Va a pasar esto, va a pasar aquello Él sigue siendo nuestro sanador Y nuestra vida sigue estando en sus manos Gente que tiene pensamientos Constantes de muerte La Biblia dice yo no moriré Sino que viviré y contaré las alabanzas De Jehová Pues hay gente que empieza a abrazar pensamiento que viene a tu mente de muerte. ¿Va a pasar esto? Y no, no. Gente piensa es que siempre vamos a vivir en pobreza. Deuteronomio, dice él, él, es el Dios que te da el poder de crear riquezas. Y es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza. Tú vas a ir creciendo. Vas a tener no solo suficiente Vas a tener abundancia en tu vida Porque Dios está contigo Vas a, vas a estar bien Y hay gente que tiene pensamiento De, de inferioridad Es que yo, no puedo, yo no, no puedo No puedo, no puedo No, no, no Yo iré de victoria en victoria Porque aquel que levantó a Cristo Entre los muertos Está en mí Y tengo su espíritu Iré creciendo Aquellos que piensan Voy a vivir toda mi vida Bajo una opresión en mi mente Cristo dijo yo he venido para poner En libertad a los oprimidos Dar vista a los ciegos Anunciar el año Del favor del Señor Debes creer que el favor de Dios Viene sobre tu vida Aquellos que Es que he crecido toda mi vida Con rechazo Y no estoy minimizando estas cosas Yo sé que a veces Pueden ser heridas muy profundas Pero te voy a decir una cosa Heridas que hemos vivido En nuestra familia Cosas que estaremos tocando Más adelante Pero quiero que sepas La promesa de Dios Dices que al mejor Dios es así la Biblia es muy clara Aunque tu padre y tu madre Te rechacen Con todo dice Dios Yo te recogeré Ahorita en la oración al principio Decía a las personas que si tú quieres Resumir la actitud de Dios Hacia nosotros en dos palabras Sería atención compasiva Su oído está atento Y su corazón siente compasión Ya terminé Quiero pedirles que cierren sus ojos un momentito Y esto Yo no sé um, qué áreas has luchado Todos luchamos Todos tenemos batallas Tenemos luchas Pero te voy a decir una cosa Esas cuatro cosas que mencioné ahorita De los pensamientos negativos El descontentamiento El temor las críticas Te voy a decir una cosa, todos batallamos con eso y voy a decir una cosa. Eso es lo que nos vuelve tóxicos a nosotros. Es muy fácil enfocarnos en los demás. Pero a veces nosotros somos los tóxicos. ¿Cómo se cambia eso? El primer paso, es simplemente reconocer que necesitamos ayuda. Acercarnos a Dios. Quizás tú estás aquí O nos estás acompañando en línea Escuchando esto Y nunca has tomado el primer paso Nunca te has acercado a Dios Primero los cambios Él lo hace en nosotros Trabaja con nosotros Para transformarnos Yo quiero orar por ti Padre yo pido por cada persona Que está aquí en este día O escuchando esta grabación Los que nos acompañan En línea Señor yo sé que todos en algún momento u otro hemos batallado con esto. Con pensamientos equivocados quizá hemos abrazado una mentira. Y Señor te pido que a través de tu Espíritu Santo puedas traer entendimiento y luz a nuestras vidas. Señor que nos perdones por las veces que hemos abrazado mentiras en lugar de abrazar tu verdad. Quizá es lo que hemos oído toda la vida pero Padre te pedimos... Tu palabra pueda entrar y transformar Nuestros corazones Y como dije Señor que nos perdones Por las veces donde hemos Yo sé que en algún momento u otro Todos hemos <risa> Hemos hecho esas cosas Y te pedimos que nos perdones en este momento Y Padre hoy escogemos rechazar eso Y abrazar la verdad y lo saludable Que encontramos en tu palabra Ayúdanos te pedimos Trae sanidad a nuestras vidas A nuestra mente te pedimos Y a nuestros corazones Te lo pedimos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Otra vez con los ojos cerrados. Cuántos sí dicen yo, yo sí he batallado con eso. Nadie está viendo, nadie te va a criticar, nadie. No, ya hablamos de eso. ¿no? Estás en un ambiente seguro. Padre, por cada persona que tiene su mano levantada, te pido una gracia sobre sus vidas. Padre, que esa semilla de verdad que hoy traes, que pueda crecer en su corazón, que pueda quitar la toxicidad. Y que pueda crecer y dar fruto en ellos. Te pido en el nombre de Jesús. Bendícelos Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús.